0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. ככה תומר, אתה העלית בשישי לדצמבר טוויט שדיבר על האנטישמיות שרווחת באוניברסיטאות בחו"ל. יותר נכון בארצות הברית, באיזשהו מקום אני גם ראיתי את זה אתמול באחד הלא יודע ערוצי חדשות למיניהם, ששם בעצם הם דיברו על אותם נשיאים של האוניברסיטאות של הרוורד, פן סטייט, כן 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 הנשיאות עצמם נכון, MIT שבעצם לא גינו את המעשים שאותם סטודנטים עשו במחאות האלה שהם היו פרו פלסטיניות, כל אותם דברים שהם עשו נגד היהודים. אז יש את הטוויט עצמו, אני אציג אותו כמובן על המסך, אני אשמח שתיתן את בו... ה-2 שלך כמובן.
1: לנסיעות האלה לא הייתה בעיה לגנות את הקריאות לאינתיפאדה כלפי היהודים בישראל, אבל הם אמרו שהן חוסות תחת חופש הביטוי, זאת אומרת אנחנו יכולים להיגאל מהקריאות האלה, אבל כמובן חופש הביטוי נמדד דווקא בקריאות שלא מוצאות חן בעינינו, כן? מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שהאוניברסיטאות, הקמפוסים, בעיקר של אוניברסיטאות העילית, כבר מזמן אינם מרחבים של דיבור חופשי של חופש הביטוי שבהם חופש הביטוי נאכף בצורה אדוקה. אנחנו יודעים שלאורך העשור האחרון לפחות יותר ויותר, ויותר הגבלות על חופש הביטוי בקמפוסים האלה כולל כמובן כל מיני מילים שאסור להגיד כמו ה-N word כן? זה בכלל זה אם אתה אומר את זה אפילו בטעות אתה יכול להיות מפוטר. אתה, אתה חייב לדייק בכל מיני פרונאונס של אנשים, שמות גוף, כן? ויש דברים שפשוט אסור, אסור להכריז ולהפגין עליהם. זאת אומרת, זה לא שהייתה מתקבלת הפגנה שקוראת ללינץ' בלא לבנים, כן? זה לא שהייתה מתקבלת הפגנה שקוראת לריכוז כל ה-Native Americans, האמריקאים הילידים, בשמורות ולא לתת להם לצאת. זאת אומרת, יש דברים, יש רעיונות שהם כל כך מזעזעים. שאין להם מקום כן בקמפוסים האלה של האוניברסיטאות אפילו עם כל הרצון הטוב לשמור על חופש הביטוי. כשזה מגיע ליהודים או לישראלים, פתאום מקפידים מאוד על חופש הביטוי. זאת הנקודה שהפריעה לי וכמובן לה, להרבה אנשים גדולים ממני.
0: זוהי צביעות במקום מסוים, מילה אחת אפשרי להגיד כן אבל אנחנו מגיעים מהמקום הזה של הצביעות או רואים את הצביעות הזאת קורת אבל יש לה מין סוג של מניעים. שורשיים כלשהם שקשורים באידיאולוגיה שלהם ואני אשמח שנתעכב עליה כלומר אתה טוען שזה בעצם הפוליטיקת זהויות וההסתכלות הפוסט קולוניאליסטית כלפי מדינת ישראל?
1: בדיוק יש פה הרבה הרבה אה, זרמים שמשתלבים יש פה פוסט קולוניאליזם שהוא תחום מחקר שהפך להיות תפיסה ערכית שעל פי הקולוניאליזם הוא החטא הכי גדול זאת אומרת. העובדה ש, שמדינות ו, ו, ומדובר בעצם על מדינות מערביות לבנות השתלטו על מדינות אחרות למרות שכמובן קולוניאליזם היה לכל אורך ההיסטוריה מכל צד שהוא כן האסלאם התפשט כפי שהוא התפשט בזכות קולוניאליזם לא כן בזכות כיבוש אבל כשמדינות לבנות עושות את זה זה הופך להיות חטא מאוד מאוד חמור כן ובעצם אולי החטא הקדמון של המערב. אחרי זה יש לך פוליטיקת זהויות שרואה את היחיד רק כחלק מקבוצה ומטילה עליו את האשמה של הקבוצה ולחילופין את הזכויות של הקבוצה, כן? אם אני חלק מקבוצה מוחלשת מגיעות לי פריבילגיות בזכות זה שאני חלק מקבוצה מדוכאת לכאורה. יש לך פה שנאת מערב בעצם ביקורת עצמית ארסית של המערב כלפי עצמו כאילו הוא אשם ב... כן? בהשחתת האנושות, בכל עוולות הקפיטליזם ובניכור שהביאה איתה המודרנה וכולי, מה שאתה לא רוצה. ולבסוף אני חושב שיש פה גם אנטישמיות, יש פה גם את המקום הזה שכל הערוצים שהצבעתי עליהם קודם משתלבים אל תוך מדינת ישראל ואל תוך העם היהודי. מדינת ישראל היא לכאורה הביטוי העליון בזמן הזה לקולוניאליזם, לדיכוי של לא לבנים על ידי לבנים, למערביות שמתנשאת מעל ילידים לא מערבים. מדינת ישראל היא הביטוי האולטימטיבי של כל הדברים האלה ולכן מדינת ישראל צריכה להיות מושמדת, כן? לכן זה גם בסדר גמור לקרוא להשמדתה, כיוון שאין ברירה אלא למחוק את השיקוץ הזה מעל פני כדור הארץ ואפילו יותר מזה הייתי אומר שהקריאות האלה להשמדת ישראל מהוות עבור הקוראים להם במערב עבור המערבים לא עבור הפלסטינים הם סיפור אחר כן עבור הקוראים להם אקט של זיכוך של טיהור עצמי אני כמערבי חי כקולוניאליסט כאמריקאי ודאי אני, אני הרי האמריקאים היו קולוניאליסטים כשהם הגיעו לייבש את uh, צפון אמריקה לעולם החדש ואני לא יכול למחוק את החטא שלי uh, על ידי זה שאני אחזיר את uh, הבית שלי לאינדיאנים א', כי אין הרבה אין מספיק אינדיאנים וב' כי... כי, מתו... כן. כי רצחו אותם
0: א', כן? כי רצחו אותם וכל מיני כאלה זה כל העניין. הם מתו במגפות
1: וגם גם דאגו לזה כן? ו, ומצד שני אני אני אני, אני רוצה לכפר על החטא הזה ואני יכול עכשיו לכפר על החטא על זה על ידי תיקון הקולוניאליזם הנוראי שמדינת ישראל. עורכת. ככה אני בעצם גם מזכך את עצמי.
0: אבל, וגם ציינת שיש פה עניין שהיא תפיסה יותר מרקסיסטית, לא, לא, לא אמרת את זה מרקסיזם שם, אבל המדוכא והמדכא. כלומר, התפיסה הזאת שיש מישהו שעכשיו כן. מנסה להתנגד להתנגדות עצמה, שזה בעצם הפלסטינאים, והם מנסים להשתחרר מהשלשלאות האלה שמדינת ישראל בעצם שמה עליהם. כלומר, נכון. זה גם משהו.
1: כן כן זה חלק מפוליטיקת הזהויות, בפוליטיקת הזהויות יש לך את את הקבוצה החלשה יותר, את הקבוצה המדכאת, את, הקבוצה המדקת, את הקבוצה ואם אתה חלק מהקבוצה הזאת אז בעצם או שמגיעות לך פריבילגיות מסוימות או שדמך מותר, כן, אם אתה מהמדכאים, אז פה זה הסיפור, כן, ברגע, ש... ברגע שהרוקדים בפסטיבל נובה הם חלק מהמדכאים, אז אין אלא לספוק כפיים ולהרים כתפיים כאשר רוצחים אותם, מה אפשר לעשות? כמו שאמרו, ככה נראה דה כן? כן, כנראה שזה בסדר, כי זה, זו דרכו של היליד אה, להשתחרר.
0: וזה דבר מאוד הזוי. כלומר, אני ראיתי ראיון של אותו, הם, אה, אותם מנהיגים חמאסניקים שנמצאים בחו"ל, כן? והם אומרים, נגיד, סתם, אוקיי, יש את הילד העשרה חודשים הזה, והוא בעצם היה צריך לבוא ולטפל משהו, להגיד בעצם למשטר הישראלי, שלא יעשה את הכיבוש, משהו בסגנון הזה. כלומר, אני כמובן עושה פרפרזה מאוד גסה, אבל אני אומר דבר כזה שעדיין העולם שומע את זה, וזה מעניין אותי, תומר, איך עדיין העולם לא מגיב כנגד טענות הזויות כאלה? כלומר, לא מבין שמשהו פה לא בסדר.
1: עדיין העולם? לא, תשמע, בואו בוא, בוא שניה את זה בפרופורציה. יש לנו פה מספר מסוים של אוניברסיטאות עילית, הם מוסדות מאוד חשובים, יש להם השפעה רבה, אבל הם מוסדות קטנים, יחסית, זה מיעוט. השמאל הרדיקלי עצמו הוא מיעוט יש שמאל ליברלי רחב מיינסטרימי הרבה יותר גדול ביידן עצמו הוא הרי בדמוקרטים נכון זה מפלגת שמאל והוא כמובן תומך בישראל בכל פה ונותן לנו עזרה רבה אז צריך לשים את זה בפרופורציה אלה, אלה תופעות שהן מדאיגות ואני לא רוצה להמעיט ב, ב, בהשפעה שלהם כי יש להם השפעה ומצד שני מבחינה מספרית אלה אנשים מעטים. Uh, uh, וההשפעה שלהם בסוף גם, לא, גם לא צריך להגזים uh, uh, אותה.
0: אתה אומר אחרי הכל uh, אנשי הפרלמנט מנסים לבוא ולשים אותם על uh, המילים שלהם, כלומר לבוא ולהראות שזה לא צודק ולא בסדר כל אותם דברים שבעצם... כן,
1: yeah, הקונגרס, תשמע, yeah. פה יש גם, יש גם פה קצת ציניות מצד הרפובליקאים, הרי מי שתקף אותם הם רפובליקאים. Or, 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 אנשי קונגרסים רפובליקאים שלא מאוד אכפת להם האנטישמיות בוא, בוא נודה באמת <laughs> כאשר הפראוד uh, בויז uh, והנושאי הלפידים האלה בשאולוטסוויל uh, uh, צעדו וצעקו Jews will not replace us כן ושטראמפ אמר שיש כן? <laughs> אנשים נחמדים בשני הסטטטים וכו' הם לא זעקו נגד זה כן? אותם רפובליקנים עצמם. כן? זה לא הכי אכפת להם להיכנס באוניברסיטאות אכפת להם להיכנס באקדמיה סליחה כמו שפה בימין היותר פופוליסטי נחמד להיכנס באקדמיה כאיזושהי אליטה מנותקת שכאילו מנסה להשתלף
0: אבל. תשמע, אני חושב שאינדיבידואלים שאי כן יש להם דברים מסוימים כאלה, לחלק מהאינדיבידואלים, אבל אני לא חושב שלכל קבוצת הימין, או, אתה מבין, יש את האג'נדה הזאתי של רק לנסות לא, לתקוף לא את השמאל. לא, לא כל הימין, אמרתי ימין פופוליסטי. הימין אפרופו, אוקיי, הרפובלי... אוקיי, בסדר, אני מבין. אז אתה אומר שהאג'נדה שלהם בסופו של דבר זה לא משנה עכשיו אנטיסמייטס, לא אנטיסמייטס, הם מנסים לתקוף את הדמוקרטים.
1: ספציפית, תשמע, היום בהיררכיות היותר גבוהות של אותן אוניברסיטאות. אבל, אבל אני אומר באופן כללי זה לא שזה באמת מה שאכפת שיכפ... להם לתקוף את האוניברסיטאות העילית, פחות אכפת להם
0: להדביר את האנטישמיות. אני חושב שיש פה משהו <coughs> כן לדבור בו, כלומר אתה אמרת שזה, כלומר יש אליטה ויש אנשים מצומצמים שבעצם תומכים ברעיונות המאוד קיצוניים האלה אפשרי להגיד. ואפשרי גם להגיד שהרבה מאוד מהאזרחים במדינת ישראל, ואני חושב גם בהסברה, חושבים שאנחנו מפסידים בצורה די הגיונית, בגלל שיש יותר אנשים בעולם שמוסלמים, שמנסים לדברר את הצד של רצועת עזה. כלומר, את מה שהם חווים. ולא, חושב, תיאורטית, כלומר... <אח>
1: <אח> לא יודע, אני, אני חושב שאנחנו מפסידים בהסברה מכמה וכמה סיבות. זה שיש יותר מוסלמים, תמיד היו יותר מוסלמים. אבל אחרי 67', ישראל הייתה אחת המדינות האהודות בעולם, כן? בכלל היה לנו עשור משוגע, שנות ה-60-70, כולם אהבו אותנו, היינו המנצחים הגדולים נגד חמש או שש צבאות ערב שכיסכנו בשישה ימים, היינו גיבורים, ו... והייתה הערצה די גדולה ל... לישראל, למרות שהיו גם אז הרבה יותר מוסלמים מישראלים, אז זה לא הסיפור, הסיפור הוא, יש פה כמה סיפורים, א', אם אנחנו שנייה נדבר על המוסלמים, מדינות כמו קטאר, סעודיה והאמירויות, הבינו איך לתפעל את התקשורת המודרנית הנוכחית, כולל את הרשתות החברתיות. אלג'זירה זו דוגמה פשוטה למקצוענות החדשה של החבר'ה האלה בתקשורת והם עושים את זה טוב. בית, סין פועלת נגדנו ורוסיה פועלת נגדנו בעזרת בוטים גם ברשתות החברתיות ובעיקר בטיק טוק. שמכפילות ומעצימות פרופגנדה פלסטינית, כן? שתי המדינות האלה נהנות מזה, סליחה, <coughs> נהנות מזה שיש מלחמה עכשיו בישראל כי זה מוציא את הפוקוס מאוקראינה, רוסיה אה, אה, מאוד שמחה מזה וכולי. אה, אחר כך יש לנו בעיה פנימית בישראל או שתי בעיות פנימיות, הבעיה הראשונה והבלתי אה, נמנעת שאנחנו באמת עושים דברים קשים מאוד בעזה. אנחנו לא כל כך רואים את זה בישראל, אבל אם, אם, אם של טוויטר, או פייסבוק, אני מתאר לעצמי, אני עשיתי את אתם תראו מראות מאוד מאוד קשים שיש לי מעזה. אני אנסה להראות את
0: זה עכשיו תוך כדי.
1: אז, אפשר, אפשר להגיד שהמלחמה היא בלתי נמנעת, אפשר להיות בעד חיסול החמאס, אני עצמי בעד חיסול החמאס וחושב שהמלחמה היא פחות או יותר בלתי נמנעת, אין לנו ברירה. אבל מה שרואים בעולם הם תמונות מאוד מאוד קשות אז א' זה כמובן פועל נגדנו. ועוד משהו פועל נגדנו והוא כן נמנע זה התבטאויות שונות של חברי כנסת שלנו ושרים שלנו אנשים שמדברים על הפלת פסיסת אטום על עזה זאת אומרת ג'נוסייד כן כן זה מוצאת עם. או אנשים שמדברים גם על בנייה מחדש של גוש קטיף אנחנו אולי חושבים שזה. או שזה נחמד או משחק או שזה געגוע לגיטימי למה שהיה ואיננו בעולם זה נתפס כקולוניאליזם כמה שדיברנו עליו קודם, קודם. כמעצמה שרוצה להתפשט וליישב את אנשיה במקומות שהם מעבר לגבול של המדינה שלה וזה מה שזה כן? בסוף עם כל הקשר ההיסטורי שיש לנו כמובן למקומות האלה אז, אז אי אפשר למכור את זה. אי אפשר למכור את זה גם לא לחברים הליברליים שלנו אני לא מדבר על האנטישמים ועל הפוסט קולוניאליסטים וכולי שכמובן נגדנו בכל מקרה הם נגד 48 אבל החברים הליברליים שלנו נגד מעבר מעבר לגבול 67. אוקיי. Okay. וכשאנחנו מדברים על זה אז זה יוצר נזק.
0: אז בוא ניצור על זה שיח קודם כל אני מאוד חושב שלהציג את הצד השני גם עשית על זה טוויט. להציג את הצד השני הוא כן חשוב הדבר yeah. הזה כלומר יש אנשים. בין אם נרצה או לא נרצה. לא, לדעת מה קורה, לדעת מה קורה. כן, בין אם אנחנו מה מרגישים חמלה כלפיהם או לא חמלה כלפיהם, הדבר המינימלי לעשות בשביל mm -hmm. הניסיון להבין את האמת, הוא פשוט להסתכל על שני הצדדים ולהבין משם מה לעשות. עכשיו... יש, יש פה עניין מסוים שאני רוצה להתעכב איתך, כי כבר העלית אותו. כלומר, אתה מדבר על אותם אנשים שאומרים, בוא נטיל נטי פצצת אטום בעצם על עזה, כמו דוקטור רי מילשטיין, שהיה אצלי בתוכנית, אני לא מסכים עם הדעה הזאת, או בוא נשטח, נגיד, סתם את כל הרצועה והכל וכל האנשים שם, או עם יוסיאן, ש-2.5 מיליון הם טרוריסטים שם. כלומר, קריאות די, די קיצוניות. Okay. עכשיו, מה שכן, אבל אני אגיד... שאני מבין שיש שם אנשים והכול, מה שכן אני אגיד, שמקבלים את החינוך הזה של להרוג את היהודים והכול, שזה בעייתי כבר, אתה אומר לעצמך, אוקיי, okay. הם okay, מקבלים את זה, אז טיפה הסמפת... הסמפתיה והחמלה ירדה yeah. כלפיהם, כי הם יכולים להתקיף yeah. אותך, ככה אני מסתכל על זה, אני אשמח לשמוע מה יש לך okay. להגיד. וכתוצאה מכך אני אומר, אין בעיה, אני לא רוצה, אני רוצה שיהיה שלום, אין לי בעיה, האם בהכרח זה יהיה על השטחים שלנו? זו שאלה אחרת. האם בהכרח אנחנו צריכים לעשות שתי מדינות בשתי עמים בגבולות שם? זו שאלה, לא יודע, אין לי שמץ. שאלה מעניינת. אז בוא נתהדר בה, בוא ננסה להתעסק בה.
1: לא, אין בעיה, תשמע, אנחנו לא מטילים עונש מוות על חינוך. כן, ובוודאי שלא בלי משפט. יש שם הרבה אנשים, החינוך שהם מקבלים הוא חינוך של החמאס, ואנחנו יכולים לתאר מהו, כן? למרות שכבר הרבה זמן לא היו שם בחירות, למרות שחמאס תפס את השלטון בצורה רודנית. ולמרות שאני מתאר לעצמי שיש הרבה אנשים שם שלא רוצים את החמאס, אבל אין להם ברירה כל כך, כי לא שואלים אותם, ומי שמנסה להפגין, הרבה פעמים יורים בו. זה המצב שם, כן? עכשיו, אבל עזוב, אפילו אם כולם היו חמאסניקים, שוב, אם הם לא פועלים נגדנו, אי <laughs> <laughs> אפשר להרוג אותם הם, כתקיפה מקדימה למה שאולי הם יעשו בעתיד. זה לא הדרך, לא עושים את זה, מדינות מתוקנות לא עושות את זה.
0: זהו, אין הרבה מה לעשות. זה אני מסכים איתך. אוקיי. Okay. אני אומר אבל, אתה, אתה ציינת שזה רק דרך שלטון חמאס שהוא דתי לאומני. אני דווקא אומר, כי ראיינתי בן אדם שהיה מחבל לשעבר, שהוא הגיע מג'נין, מה אתה אומר? כן, 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 והוא עזר לשב"כ, לאחר כל העניין הזה שהוא היה שם, הוא אמר לי שגם בחינוך שלהם, ביהודה ושומרון הם קיבלו את אותם דברים, את החינוך הזה של להרוג את היהודים. אז אני אומר, אוקיי, okay, כלומר, אולי האוכלוסייה ביהודה ושומרון פחות קיצונית, כי פחות דתית. אבל עדיין יש את האוכלוסייה הזאתי שעדיין עושה את הדברים הפחות טובים האלה ופחות גורמת לנו להרגיש בטוח במדינה שלנו.
1: מה? הפלסטינים לא אוהבים אותנו. זה <laughs> הרבה, <laughs> okay. כן, עכשיו, תח... אגב, אפשר להבין אותם קצת. בכל זאת אנחנו כובשים אותם איזה 50 ומשהו שנה וכולי. וגם אנחנו לא כל כך אוהבים אותם, אוקיי? Okay? אני מזכיר לך שלפני אה, אה, שבעים אה, אה, ותשע המצרים לא אוהבו אותנו ואנחנו לא אוהבים אותם וגם הם עדיין לא כך אוהבים אותנו וגם אנחנו עדיין לא כך מתים עליהם, כן? השאלה היא לא באמת להיות חברים, השאלה היא האם אפשר להסכים על איזשהו גבול ולהיפרד, לא כידידים, להיפרד, כן? בסוף זאת השאלה, זה מה שקרה עם מצרים, זה מה שקרה עם ירדן, זה מה שאנחנו מנסים לעשות עם לבנון ולא מצליח. וזה מה שבסופו של דבר נצטרך איכשהו לעשות עם הפלסטינים. אני, אין, אין מצב בעולם שאתה יכול לכבוש מיליוני אנשים לא לתת להם זכויות אזרח ולצפות שהם לא ישנאו אותך.
0: מסכים. כן? זה מסכים איתו. מצור... ושוב
1: אני לא, 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 לא טוען שזה קל אני לא טוען שהפתרון פשוט אני, אני תומך בפתרון שתי המדינות פעם הייתי הרבה יותר אופטימי לגביו ואולי אפילו קצת נאיבי לגביו. ברור שהסיטואציה שה, הזאת קשה אבל בסוף. מה תעשה,
0: כן? מה תעשה? אני קודם, כן, כן, תמשיך, תמשיך את מה שאתה אומר.
1: האמת ששכחתי מה רציתי להגיד, אז
0: תגיד. סליחה, אני אומר, יש את העניין הזה של המצור, ואמרת אותו ממש נכון, כלומר, אתה מצפה שאזרחים, כאשר אתה מטיל להם מצור, כאילו, סוגר אותם בחומות מסוימים, כן? לא נותן להם כל כך לצאת בצורה ש... כלומר, אתה מגביל את חופש התנועה שלהם, בוא, let's just say it like that. אז, ברור שהם לא יאהובו אותך כאזרחים, זה נקודה. אני מסכים איתך פה, כן? אבל אני אומר דבר כזה, נגיד ונעזוב את הרצועה, גם ביהודה ושומרון, כלומר, אתה אומר, בוא נעשה את שתי המדינות לשתי עמים, כי זה האינטרס, שבסופו של דבר ישרת אותנו, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לכבוש נכון. אותם, כי זה לא, זה לא בסדר, זה לא מוסרי מספיק. לדעתי, גם אני מסכים איתך בנוגע לזה. אוקיי. אני אומר אבל, אם יש לאשף את הסמל של מדינת ישראל עליו, מהנער עד הים, אני אומר לעצמי, אוקיי, יש פה משהו. כלומר, גם אם אני אתן להם את השטח של יהודה ושומרון, ויעזוב את כל קברי יוסף ושכם וכל הדברים האלה, כל הדברים ההיסטוריים האלה, הכל טוב. כאילו, הם עדיין ירצו את כל המדינה.
1: הם ירצו את כל המדינה, אני לא אומר שלא. גם אנחנו נרצה את כל המדינה. הרי גם אנחנו מסתובבים עם הסמל, אותו סמל. מהים ל... לירדן, נכון? דניאלה וייס אמרה באיזה ראיון לפני שבועיים לניו יורקר, שהיא רוצה מנהר הפרת עד נהר חלומות יכולים להיות, אנשים יכולים לרצות מה שהם רוצים, השאלה אם בסוף אתה מוכן לפחות באופן פרגמטי להתפשר על מה שיש כדי לא להיקלע למלחמה נצחית. עכשיו אני אגיד לך עוד שני דברים, אוקיי? חכה שנייה, מה הדבר הראשון שרציתי להגיד? אני אגיד עוד דבר אחד, תשמע, הפלסטינים, יש לנו פלסטינים בעזה, יש לנו פלסטינים ביהודה ושומרון, ויש לנו פלסטינים פה בישראל, נכון? אזרחי ישראל. אתה שם לב שהם שונים בהתנהגות שלהם וביחס שלהם כלפי ישראלים למרות שהם אותו עם לפעמים אותם משפחות ממש כן זה, זה אותם אנשים כן זה, זה יכול להיות שהאח שמטפל בי בבית חולים פה בירושלים הוא חלק ממשפחה מזרח ירושלמית פלסטינית שהחלק השני שלה בכלל בעזה או ברמאללה או איפה שלא יהיה זה אותם אנשים עכשיו למה הם יכולים ל... לי... להתייחס אלינו אחרת ולנהוג אחרת ולחיות איתנו יותר או פחות בשלום. למה? כי הם מקבלים תנאים אחרים ויש להם זכויות אחרות ואנחנו מכירים או לא מכירים בזכות שלהם לבחור ולהיבחר הם אזרחי המדינה או לא אזרחי המדינה. יש פה קומפלקס שלהם שמעצב איך בני אדם מתנהגים בסוף, כן? אפשר להתחמק מזה זה, זה אותו עם שאנחנו יודעים שהוא יכול להתנהג אחרת, כן? 아, כל זה אני רק רוצה להדגיש לא אומר שהתגובה הנורמלית או הלגיטימית לאפליה של העזתים או של היהודה ושומרונים, כן, של ההגדה המערבית, שזה שה... שאנחנו לא נותנים להם אזרחות מצדיק טרור, כן, או מצדיק את מה שקרה חלילה בשבעה באוקטובר, בהחלט לא. אני לא חושב שטרור מוצדק אף פעם, אף פעם אני חושב שאסור לפגוע באזרחים, כן? זה לא אומר שהמאבק הלאומי הפלסטיני, כן, זאת אומרת, כל מה שאמרתי על האפליה, לא אומר שהמאבק הלאומי הפלסטיני הוא לא נורא היום ביזיוני וכושל, ויהיה כתם על ההיסטוריה הפלסטינית בכל סיטואציה שלא תהיה בעתיד, גם אם יקבלו מדינה, והם יחלו במדינה הזאת 100 שנה, עדיין יהיה כתם אדיר על איך שהם קיבלו את המדינה הזאת, כן? לא, כל זה, שלא יאובן שמה שאני אומר איך שהוא מצדיק, בטח שהפלסטינים מתנהגים, כן? אני עדיין מצפה מהם, למשל, לנהוג בהתנגדות אי-אלימה, כן?
0: סיבל yeah. דיסוביימס. להפגין,
1: וכולי, עם כל זה שישראל כמובן שמה להם מקלות בגלגלים כל פעם שהם, שהם מנסים, אבל...
0: אבל אני שואל אפשר... שאלה, כלומר, yeah. תומר, יש את המצרים, כלומר, שנמצאים גם מהגבול השני, מהגבול של מעבר רפיח. כלומר, yeah. כלומר, גם הם מטילים באיזשהו מקום, יש להם חומה שמה. ما, כלומר, הם לא יכולים לעזור עם הסיטואציה הזאת, איכשהו להקליל את הרוחות, איכשהו לעזור לסיטואציה. כלומר, <עכשיו> בסדר, אני מבין את, את, את האמצעים הומנ... הומניטריים שהם מכניסים, אין בעיה, מקבל. גם אנחנו מכניסים דלק. אני אומר דבר כזה, הרי מדינת ישראל היא לא הבעיה היחידה פה במשוואה, זה גם מצרים. גם הם, יש להם חומה שם. למה שהם לא יפתחו את החומה ו... טיפה ייתנו לכך שהמצב יותר יתרווח ויהיה יותר בסדר. לא, תשמע, זה נוגד את האינטרס ישראל... שלהם, זה ברור, אבל אני אומר זה... למה זה רק על מדינת ישראל?
1: לא, זה לא רק על מדינת ישראל, זה נכון שבדעת הקהל העולמית זה רק על מדינת ישראל וזה צריך להשתנות, כן? ברור שגם למצ... למצרים יש גבול עם עזה והם אחראים על עזה, אה... אני לא אגיד שלא פחות מישראל, כי אני חושב שכן קצת פחות בגלל שאנחנו כבשנו את הרצועה איזה אה, 40 שנה או משהו, כן? ועדיין הם גם אחראים, אבל אני אגיד לך מה, ישראל הרי מתאמת עם מצרים את מה שהם מכניסים או לא מכניסים לעזה, כן? זה לא שהמצרים החליטו לבד לחסום את המעברים, אנחנו מתאמים אתם את זה, כי אנחנו לא רוצים שהחמאס יתפתח ויתחזק בצורה מסוימת. עכשיו שוב, יש לנו סיבה טובה לזה, אבל בכל זאת אנחנו די סוגרים עליהם מכל הצדדים.
0: אני מבין מה שאתה אומר. אתה בסופו של דבר כן אומר שאפשרי לחיות איתם, ונגיד אנחנו עכשיו מסיימים את חמאס והורגים אותם. מי זה איתם אותו. אגב? אז, כן, אז בוא, לא בוא נחדד את זה, כן, בדיוק. אנחנו הורגים את חמאס, ואיכשהו החמאס הפוליטי שנמצא בחוץ לארץ, לא, אין, הוא כבר לא רלוונטי, בוא נגיד ככה. כן. ואנחנו עושים משהו עם אותם אזרחים ברצועת עזה. יש האומרים, נגיד, סתם שנחנך אותם מחדש בערכים הערביים, שאני לא יודע עד כמה זה נכון. לא. יש את האו"ם שאולי יגיע לשם עם כוחות כלשהם, שזה גם, אני לא יודע עד כמה האופציה נכונה.
1: עזוב, עזוב, בסוף זאת תהיה הרשות, או סוג של דמוי רשות, או רשות 2.0, זה יהיה משהו כזה, כן. אוקיי? בואו לא נשלה את עצמנו. עכשיו, עם מי אפשר לחיות? עם החמאס אי אפשר לחיות. אנחנו יודעים אחרי ה-7 בוודאי שעם החמאס אי אפשר לחיות. אני גם לא מוכן, כן, לקבל את החמאס כהנהגה לגיטימית אחרי מה שהוא עשה, כן? אי, אבל עם הרשות אפשר לחיות? אנחנו יודעים שאפשר לחיות איתה מיהודה ושומרון, אנחנו יודעים שמדינת ישראל מספקת לנשק, נשק, מספקת לה כסף, כנראה ש... ואנחנו יודעים שהשב"כ גם אומר שהרשות עוזרת למנוע טרור, כן? הרשות והחמאס הם לא חברים, הם הורגים אחד את השני, ואנחנו זוכרים שכשהחמאס אה, השתלט על עזה ב-2007, הוא, הוא, הוא ירה, הוא, הוא רצח את אנשי הרשות שם, כן?
0: שהגיעו מ-2005, כלומר את פת"ח.
1: כן, אחרי ההתנתקות, אחרי הפינוי מעזה וכולי. אה... אז השאלה היא מי אפשר לחיות, אז אם החמאס לא, אבל אם רוב הפלסטינים כן אפשר, שוב לא אוהבים אותנו, אנחנו לא אוהבים אותם, השאלה אם אפשר ליצור איזשהו גבול ואיזשהו איזשהו מודוס וויבנדי, איזשהו דרך חיים משותפת שתתנהל בצורה פחות או יותר אה, שלווה.
0: אבל, אבל כל הקטע הוא שגם, וזה משהו שאני לא מצליח כל כך להבין, כלומר פתח לפי מה שאני מבין הרושם עצמו שהם לוקחים את הכסף מהאזרחים עצמם בוזזים מהאזרחים את הכסף וזה למה האזרחים לא אוהבים אותם גם את השלטון עצמו. הם, בוזזים, הם
1: לוקחים מיסים כן? <laughs> הם מושחתים הם מושחתים בלי כל קשר כן. כן? 아, הם לוקחים את הכסף הרי הם לוקחים הרבה כסף שמגיע לרשות מחול דרכם ובדרך הם, הם בוזזים לעצמם כסף זה כן.
0: אז, אז, אז אני חושב שהאזרחים לא כל כך אוהבים אותם אז, אז 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 מה אל ת.. כאילו כלומר אני אומר אוקיי אז אז מה אלטרנטיבה yeah, כאן I, מבחינת ההנהגה שלהם.
1: אני רוצה לגלות לך מה אני רוצה אני אגלה לך משהו אני לא כל כך אוהב את הממשלה הנוכחית. <laughs>
0: <laughs> בוא נדבר על זה אין לי מה בוא נדבר I, על I אני זה. אני אגלה לך
1: עוד משהו היא מושחתת. אני גם מקבל. יש אז תשמע מה אפשר לעשות זאת ההנהגה. אבל האזרחים
0: אבל עדיין עדיין שזה קורה האזרחים עדיין אוהבים את ביבי למרות הכל.
1: יש אני יודע בסקרים זה כבר מיעוט <laughs> <אבל laughs> אז מה, שוב, אני לא טוען שהרשות היא, כל פעם אנחנו, כאילו, אנחנו מחפשים את הפינלנדים שיהיו לידינו שאיתם נעשה שלום, הם לא פינלנדים, <laughs> הם לא יהיו פינלנדים, הרשות לא תהיה ממשלת פינלנד, זה מה יש, אוקיי? עכשיו השאלה היא, מה האלטרנטיבה ש... 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 שמונחת לפנינו, האם להתקדם לכיוון איזשהו הסכם, או להמשיך לכבוש מיליוני אנשים באופן אה, נצחי. אני חושב שמבין שתי האפשרויות האלה, להתקדם להסכם היא הפחות גרועה, היא לא טובה, היא הפחות גרועה. נכון.
0: זה מין קוד באיזשהו מקום, pick, uh, choose your the, the poison, כלומר לבחור את הרעל הכי פחות גרוע. אני אומר דבר כזה, אתה גם נתת טוויט בנוגע להתנחלויות, וכמובן נתת ביקורת בנוגע לציונות הדתית. אפשר לתקוף את הדברים האלה משני כיוונים שונים, בסדר? אני אשמח... רגע, מה, מה בנוגע
1: לציונות הדתית אמרתי?
0: אני... Uh, תקפת בן אדם מסוים, אם אני לא טועה אוקיי, 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 אז אני אחדד את העיר. אוקיי, אפשר לדבר על לא, יפה, יפה, אין בעיה. יש את המתנחלים עצמם שנמצאים בשטחי יהודה ושומרון. לפי המספרים, הם קרובים ל-500 אלף איש. הם נמצאים באזור הזה של יהודה ושומרון, ועשו שם הרבה מאוד דברים. השטח כבר, אתה יודע, מעובב עד כדי כך שמעניין מה לעשות. כלומר, אם אנחנו עכשיו הולכים להסדר עם אותם פלסטינאים. איך אתה מסתכל על זה? כלומר, על, על הסיטואציה של אותם מתנחלים. אני,
1: אני באמת הייתי רוצה לפנות כמה שפחות אנשים, כן? מכל צד, בוודאי הם מתיישבים, הם מתנחלים. אני חושב שבכל הסדר ברור לנו שהגושים פחות או יותר יישארו ישראלים. אנחנו נצטרך לפנות התנחלויות מבודדות, כן? שלא יוכלו להישאר. כמובן, כל המאחזים החוקיים צריכים לעוף, הם, אפילו, כאילו, הם לא חוקיים אפילו על פי חוקי ישראל. Ee, זהו מה אפשר לעשות.
0: Ee, ההתנתקות 2 שתי... באיזשהו מקום.
1: להתנחלויות מבודדות כן. ושוב אני לא טוען שזה חלום uh, uh, ורוד שמתגשם אני טוען שזה האופציה הפחות גרועה.
0: ובשתי המקרים כלומר בין אם זה ביהודה ושומרון ובין אם זה ברצועת עזה עדיין אנחנו צריכים להשאיר כוח ביטחוני לדעתך?
1: כן, אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר, די ברור שאנחנו נצטרך לשלוט על מעברי הגבול, כן? זאת אומרת, בבקעה על הירדן, יצטרך להיות, יצטרך להיות כוח ישראלי, שצה"ל, שישלוט על מעברי הגבול, אחרת אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהם לא יעבירו כלי נשק שיסכנו אותנו מאוד, אבל... המדינה עצמה או הסמי מדינה או האוטונומיה או משהו כזה תתנהל ברשות עצמה.
0: בוא נדבר על ממשלת המושחתים הזאת שדיברת עליה, כן, הממשלה הנוכחית שלנו. כלומר, הממשלה שמורכבת על ידי משיחים, כמו שאנשים מכנים אותם, וגם גוש נתניהו. מעניין אותי איך אתה מסתכל על הדבר הזה, אני מכיר את העמדות שלך, אבל בכל זאת, לצופים עצמם, איך אתה מסתכל עליהם.
1: מה תן לי שאלה קונקרית,
0: יפה יפה כי יש את הנושא של המלחמה ואפשרי לתקוף אותו ואת ההתנהלות שלו ובכללי אם אנחנו עכשיו נדבר על הזרם היותר בוא נגיד ככה משיחי. האם לדעתך הוא בעיה למדינה עצמה כלומר בשביל שנתפתח קדימה?
1: אז אני קודם כל ארצה פחות להשתמש במילה משיחי ויותר להשתמש במילה פונדמנטליסטי או בעצם מדברים על החרדל נכון אנחנו לא מדברים על החרדים לא באותה רמת מסוכנות מיידית של החרדל, כשאנחנו, ו, ופה אני מדבר על, 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 על הציונות הדתית של סמוטריץ' ועל המפלגת הציונות הדתית, לא על הציונות הדתית כמגזר, ועל כמובן הכהניסטים, על עוצמה יהודית וכולי, שניהם מסוכנים מבחינות שונות, הם, הם מאמינים בתסריטים משיחיים לפעמים, תנ"כיים בפעמים אחרות, הם לפעמים אנטי ממלכתיים, איתמר בן גביר לא חושב שלמדינה יש איזושהי קדושה, סמוטי' עדיין כן.
0: מה זאת אומרת, אם אתה יכול לחדד את זה?
1: לא, ש... תראה, הכהניזם הוא תנועה אנטי ציונית, כן? כהנא לא חשב שלמדינה כפי שהיא היום, מדינה שמונהגת על ידי חילונים ושנבנתה כמדינה מערבית חילונית, יש זכות קיום. כהנא חשב שמדינת ישראל החילונית צריכה להתפרק ולבנות במקומה מדינת הלכה. בן גביר הוא תלמידו של כהנא. עכשיו, כמה מהעמדות האלה הוא אימץ וכמה הוא שינה או עיצב אה, בתוך עצמו? שאלה טובה. צריך לבדוק, אבל בגדול הכהניזם לא חושב שמדינת ישראל זה איזשהו גליק גדול שצריך לשמר. סמוטריץ' מגיע מבית מדרש שכן מקדש את המדינה, שחושב שמדינת ישראל היא בעצם ראשית צמיחת גאולתנו, קאסט השם בעולם. אבל הממלכתיות שלו היא כבר הרבה יותר מצומצמת ממה שהייתה הממלכתיות של המפד"ל פעם ויחד עם זה עדיין מבחינתו המדינה עדיין היא יש בה מימד של קדושה. אוקיי? אבל שוב שניהם מקדמים חזונות מש... מש... משיחיים במובן הזה שהם לא מתכתבים עם המציאות הקונקרטית. הם לא רואים את המציאות אלא הם רואים את התוכנית שלהם למציאות והם מלבישים אותה בכוח על המציאות, כן? אתן לך דוגמה פשוטה מהזמן האחרון. שנים, 5-10 שנים, שמענו מהאגף הזה של הציונות הדתית ומהרבנים שלו ומסמוטריץ' עצמו ומחברי כנסת שלו כמו רוטמן שנשים לא יכולות להיות קרביות, נשים לא יכולות להיות חייבות קרביות, אין להן מספיק מסת שריר, וזה יבלבל את הבנים, וזה יביא לתוצאות גרועות, וזה שצה"ל מנסה את זה, זה בלחץ הארגונים הפמיניסטיים, ובלחץ הנשים הפמיניסטיות, ובלחץ הטרור הפמיניסטי, וכל מיני כאלה, כן? בסוף, זה לא היה משום נימוק ענייני, אלא כי הם מאמינים, כי ההלכה, מבחינתם, אוסרת על נשים להילחם, כן? והם מאמינים שאסור להיות, שנשים לא, אסור להם להיות חיילות. זאת האמונה שלהם, הם מלבישים אותה על המציאות, עובדות לא משנות להם, ומנסים לכפות את המציאות שתתאים לתבנית שהם מלבישים עליה. וראינו בשביעי באוקטובר עד כמה זה מנותק מהמציאות, עד כמה אין קשר בין מה שהם חושבים ומה שהם מאמינים לבין המציאות. אותו דבר בדיוק. מתרחש בנוגע לכל יהודה ושומרון, להתנחלויות, לתוכניות שלהם, על איך זה צריך להיות או לא, מה צריך לעשות עם הפלסטינים או לא. נערי הגבעות. הם אף פעם לא בתקשורת, מה?
0: נערי הגבעות.
1: כן, נערי הגבעות זה עוד, כן, עוד, סיפור שאפילו לא נגעתי בו, כן, שהם לגמרי אנטי ממלכתיים, רוצים להרוס את המדינה, רוצים לפרק את המדינה, הם הרי מתקיפים חיילי צה"ל, מתקיפים שוטרים באופן תדיר, זה קורה כל הזמן, כל פעם שמתקרבים אליהם. ו ואלה בסופו של דבר הגידולים שצומחים בשוליים האלה של, של ההתנחלויות, כן? אז שוב, כל, כל הקבוצות השונות האלה שמרכיבות את הציונות הדתית היותר פונדמנטליסטית, הן מסוכנות מאוד לעתיד המדינה.
0: אז, אז מפה אני שואל שאלה כזאת, כלומר, <coughs> לא משנה איך אנחנו ניקח את זה, עצם העובדה שהציבור הזה עדיין גדל, הכוח שלו יישאר אותו דבר, בין אם נרצה או לא נרצה. ואז אני מעלה את הדבר הזה, כלומר, הדבר הזה לא ישתנה. לא נראה לי, אני לא יודע איך אפשרי לשנות בעצם את האמונה של אותם אנשים. אני בגדול, okay. אני איתך בגישה הזאת, כן? שהיא גישה די מעניינת, שאני חושב שהציבור עצמו, אתה יודע, לוקח אותו על עצמו, כלומר, שאנחנו לא מדינת הלכה. בוא נשים את זה שם? ככה. נכון, נכון. אנחנו מדינה נכון. שלוקחת או מנסה לקחת דברים מסוימים, דבר. כן, ומנסה לחיות איתם, אבל אנחנו חיים במציאות מודרנית של המאה ה-21, עם אנשים מערביים, ואנחנו צריכים לשלב בין השתיים. כן, אנחנו מדינה נכון. יהודית, נכון, אבל אנחנו גם מדינה מערבית. חד מתקדמת. נשמיים. אז, 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 אז אנחנו מנסים כן בדיוק אז 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 אני מעלה את הדבר הזה כלומר מה אפשר יהיה אז לעשות עם הדבר הזה כי אתה לא אתה תצטרך להתמודד איתם זה לא משנה כלומר עדיין לא, אין אני אתמודד איתם אני
1: לא כוח... איתה, אני, אני, לא, אני, לא, אני לא אני לא אני לא לא רוצה להתמודד איתם אנחנו מתמודדים איתם גם היום ונמשיך להתמודד איתם השאלה אם יהיו בשלטון השאלה אם יהיו שר האוצר okay. והשר לביטחון פנים אוקיי okay. לא שאלה. כי כשהם שר האוצר. והשר לביטחון פנים, אז הכלכלה הולכת והביטחון הולך. כן, כששר האוצר מנסה אה, אה, לבצע כלכלת אם בחוקותיי תלכו, כן, והיה עם שמוע, כן? כלכלת והיה עם שמוע, כפי שהוא אמר, הכלכלה שוקעת, והשקל נחלש. והוא משלם הרבה מאוד תקציבים, או מזרים הרבה מאוד תקציבים לכל מיני בחורי ישיבות, וכל מיני אה, אה, מוסדות חינוך חרדים שלא מלמדים ליבה, כי הוא מאמין שזה, וכששר המשטרה הוא בן גביר אז אנחנו רואים ש... שיש פחות ביטחון אישי ודאי לערבים וגם ליהודים בישראל כן יש יותר פיגועים יש חלוקה מופקרת של כלי נשק שאנחנו רק מתחילים בעצם אה, 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 בתהליך ש... שהאסוני הזה שיביא עלינו כל מיני אה, קטסטרופות יובל
0: קסטלמאנים למיניהם.
1: עכשיו תראה עכשיו תראה את הסיפור הזה עם קסלמן הוא, הוא, הוא סיפור מבחן כי עכשיו מנסים נדמה לי אני מקווה שאני טועה בכל הכוח להוציא את הבחור הזה שירה בו בלי אה, מאסר כן.
0: ומה קרה בעצם אותו אב... אביעד פריג'ה בעצם הוא חייל מילואים שכביכול הוא מתנחל בעצם היה את הפיקוח. הוא מתנחל זה... לגמרי הוא
1: נער גבעות.
0: כן הוא נער גבעות הוא גם אמר את זה. שזה זרם, אם אני לא טועה, טרנדי או משהו בסגנון הזה, או מיינסטרים, משהו בסגנון הזה, כן? אמר בריאיון שהוא עשה עם ינון מגל. בכל מקרה, היה פיגוע של אותם ערבים שהם עשו את זה, ותוך כדי שאותו קסטנמן עזר להרוג את אותם מחבלים, אותו אביעד פריג'ה בעצם הרג את יובל קסטנמן בעודו מראים ידיים.
1: בואו נשתמש במילים זהירות, צריכה להיות עוד חקילה. לכאורה, כמובן, לכאורה. פריג'ה uh, הזה ירה בקסלמן בודום הרים ידיים והוא הרים ידיים איזה 10-12 שניות רק בווידאו, כן, רק שזה היה ברור, זה לא היה תוך כדי קרב או משהו כזה, או, הוא הרים ידיים והוא ישר ירה בו, לא, הוא הרים, הוא חיכה, היה ברור מה שקורה שם, ואם אכן הוא ירה בו אחרי זה, זה כמובן הוצאה להורג בלי משפט, זה, זה לא בהתאם לפקודות צה"ל וזה לא בהתאם לחוק הישראלי, אבל אם עכשיו ינסו להוציא כן, בלי אישום, זה יהיה איתות לכך שבעצם המשטרה מנוהלת על ידי בן גביר, ובעצם כל אזרח שיורה או נרצח על ידי מישהו שבן גביר אוהב אותו או חפץ בעיקרו, יודע שדמו הוא הפקר, כן? דמו הוא הפקר כי הבן אדם שירה בו לא יעמוד למשפט, כי, כי אותה משטרה שתוציא את פריג' הזה אחרי כל העדויות האלה, אם אכן, זה להיות חקירה, כן אותה משטרה גם תוציא את האחרים את הבאים בתור אז אני אדע אני כאיש שמאל אדע שבעצם אני לא בטוח במדינה <אח> שלי יכול לבוא איזה חבר מיליציה כזה חבר כיתת כוננות כלשהי שבן גביר הרכיב באיזשהו מקום לראות בי וכבר יסדרו לו את
0: הפטור ה... מהעמדה לדין. וזה דבר מעניין כשלעצמו אני, אני, אני לא אומר שעצמם בן גביר וסמוטריץ שהם מושלמים. אני אומר שכמובן שנצטרך להסתדר עם הדברים, עם אותם אוכלוסייה, ואני אגיד גם שאין מה לעשות, כלומר, האוכלוסייה הזאת היא רק תמשיך להתעצם, ואני לא חושב שבהכרח אותם אנשים הם רעים.
1: לא, לא יודע, אני לא יודע אם תמשיך להתעצם, היא, היא מעוצמת למדי כבר עכשיו, אבל אני לא יודע מה הוקטור, כן? בסך הכל קשה מאוד להיות חרדלי, כמו שקשה להיות חרדי בעולם המודרני, כן? זה צריך עבודה מאוד קשה כדי שהילדים שלך יגדלו ולא יהפכו לחילונים. זה לא פשוט. כן, ואני אומר גם לזכותם, כן, של החרדים ושל החרדלים, שמשקיעים הרבה מאוד מאמץ בזה, וזה יפה, כי זה האידיאולוגיה שלהם, כן, הם באמת מממשים אותה. אז אני לא יודע אם הם ימשיכו ויגדלו, אולי כן, אולי לא, אני לא טוען שהם לא חזקים גם ככה, רק כן? בוא, אני רק מתאים ספק בזה.
0: קיבלתי. אמנ... נתניהו, איך אתה מסתכל על אותו, תודה. נגמר, האם נגמר ההיסטוריה של לא. נתניהו? הוא... ה יפה שפשור... אבל שהוא הוציא את האוטוביוגרפיה שלו לפני המלחמה חייב להגיד. כן, כן לא, זה ספר
1: שהפך להיות לא רלוונטי בזמן שיא אני חושב. <laughs> באמת. באמת, אפשר כאילו באמת לגרוס אותו לקופסאות äh, ביצים היום. אמא... תשמע על נתניהו כבר נאמר הכל מה אפשר להגיד די הבן אדם צריך ללכת הוא מביא נזק למדינה כל יום נוסף שהוא שם הוא מביא נזק ברור גם לכולם שהוא. היום שהוא, שהוא, שהוא נטל כן הוא מה הוא עושה מצטלם עם חיילים ומחייך זה מגוחך כן ברור שלא אה, הוא מביא את אה, הרעיונות הטובים אה, בקרבות בעזה כן הוא הסוג של הדוגמן שעומד מ מלמעלה ומצטלם. בסדר בכל מקרה הוא, הוא כמובן צריך ללכת ואני מאמין שהוא ילך.
0: יש גם את המשפטים שעושים עכשיו נגדו הולכים לעשות פעמיים בשבוע. משהו בסגנון הזה חדש אתי כן נתניהו.
1: בסדר, נו, כן, הבן אדם גם עומד למשפעה, זה מגוחך, אני, אתה יודע, אני זוכר ליכודניקים, אני אלך יותר אחורה, אתה זוכר שאולמרט, אה, הוא אשם, נפתחה נגדו בחקירה, ואז נתניהו יצא ואמר שראש ממשלה תחת חקירה לא יכול כמובן להיות ראש ממשלה כי קיים סיכון, אני חייב לומר, הוא לא בלתי סביר. שראש הממשלה יטה את uh, התנהגותו על פי צרכיו המשפטיים כן זה נתניהו של אולמרט ואז כמובן כל הליכודניקים גיבו אותו ואמרו שאולמרט צריך להתפטר ואתה יודע מה אני אמרתי מה אתה אמרת? שאולמרט צריך להתפטר כן זה היה ברור שאולמרט צריך להתפטר כי הוא תחת חקירה וראש הממשלה לא יכול לנהוג תחת חקירה הוא לא יכול להישאר בתפקידו ובאמת אולמרט התפטר. אבל כשאותו דבר בדיוק קרה לנתניהו כל הליכודניקים שעמדו לצדי אז וצעקו לאולמרט להתפטר גם אני צדקתי, כן? השתתקו. ואני גם זוכר ליכודניקים שאמרו, תשמע, זה עדיין רק חקירות. אם יהיה כתב אישום, אז נקרא לא להתפטר. ומה קרה? לא קראו לו להתפטר. והיה בהתחלה, כתב אישום על שוחד, אני זוכר שהיו גם כאלה שאמרו לי, תשמע, אם זה רק הפרת אמונים, זה לא נורא, אבל אם זה שוחד, אז אני אקרא לו להתפטר. לא קראו לו להתפטר, כן? זאת אומרת, יש איזה גבול ש... הולך ומרחיק לכמה הם מוכנים לסבול מנהיג מושחת, ומסתבר שהגרול הזה הוא כמעט אינסופי. כל, כמעט אין דבר שנתניהו יכול לעשות שימאיס אותו עליהם. וככה הגענו עד למקום שכל המדינה בעצם ספגה את הקטסטרופה הגדולה בתולדותיה, בגלל שבן אדם אחד תקוע בכס ראש הממשלה כבר 15 שנה, עם אג'נדה מדינית כושלת. עם אג'נדה כלכלית כושלת מפני שהוא נותן כספים סקטוריאליים לכל מי שמוכן ללחוץ עליו. אוקיי, okay, כן? מסכים. ועם משפט שוחד בלתי נגמר, כאשר אנחנו יודעים שלבן אדם לכל הפחות הוא, הוא בוודאי לא תלית שכולה תכלת, כן? זאת אומרת זה בן אדם שמקליט את עצמו מציע שוחד למול, אוקיי? Okay? בוא נזכור את זה. יש הקלטה, כן? זה... קיצור. זהו, שילך.
0: ומכאן מגיעה השאלה, אנחנו הולכים לאיזשהו פרק אחרי המלחמה עצמה. נתניהו נגיד הלך, ואיתו גם, אתה יודע, יכול להיות שבגלל שיהיה זרם חדש שיבוא וייכנס, בין אם זה האופוז... האופוזיציה והכל, אנחנו נצטרך להעלות את השאלה, כלומר, לאן אנחנו הולכים מפה? הזהות היהודית, מדינת ישראל, מה אנחנו הולכים לעשות מפה, כפי שאתה רואה את זה? מה הולך להיות ביום שאחרי המלחמה?
1: טוב, תשמע. Um, קודם כל זו שאלה קשה כמובן. כי אנחנו אבל... לא נביאים,
0: אני... אני ואתה, כן.
1: כן. Um, אני ספציפית קצת, אבל... <laughs> אבל... <laughs> לא, זה, זה באמת... אני אגיד כמה תהליכים שאני חושב שיקרו, okay? um, המלחמה הזאת כולה קרבה, אני חושב, כולנו יותר בוא נגיד קודם כל ההיסטוריה היהודית, אנחנו מרגישים עכשיו חלק מההיסטוריה היהודית, כי קרה לנו פוגרום, כן? זה לא זיכרון רחוק, זה לא משהו שסבא וסבתא מספרים עליו, או שאנחנו קוראים בספרי ההיסטוריה. אנחנו לא בעידן אחר, אנחנו בחוליה נוספת בשרשרת הארוכה ארוכה ארוכה של ההיסטוריה היהודית, שהיא גם שרשרת טראגית. וזה קרה לנו ולשכנים שלנו ולבני משפחה שלנו בדורנו. אז ההיסטוריה היהודית עכשיו קרובה אלינו יותר והזהות היהודית קרובה אלינו יותר וזה קודם כל אומר שאחרי המלחמה אנחנו יכולים למשל לצפות לגל של חזרה בתשובה. אני חושב שיהיה גל כזה, היה גל כזה גם אחרי מלחמת יום כיפור שהייתה גם טראומה וגם אכזבה מהאתוס הציוני באופן מסוים ויהיה בוודאי גם גל כזה הפעם. יהיה מצד שני התקרבות יחד עם זה אל יהדות ארצות הברית, שרובה לא אורתודוקסית ורובה ליברלית ופלורליסטית, אולי תהיה עלייה של יהודים אמריקאים שיכולים לבוא בכל מיני סוגים, אורתודוקסים ואחרים, כן? רפורמים וקונסרבטיבים. אה, יהיה גם אפשר לצפות לפעלתנות ליוזמות חברתיות שונות. אם אתה אה, זוכר, או, או טוב, שנינו לא בדיוק... אה, או לא נולדנו, היינו מאוד מאוד קטנים אז. גוש אמונים התחיל ב-74. ישראל כבשה את יהודה ושומרון ב-67, אבל ההתנחלויות ממש כתנועה חברתית התחילו רק ב-74. למה? רק אחרי מלחמת יום כיפור התחיל, יום, יום, התחיל סליחה, גוש אמונים כתנועה חברתית שבאה להשיב את רוח העם, את רוח החלוציות, את רוח הציונות, וכמובן גם להביא את המשיח וכולי, כן? יהיו תנועות דומות לגוש שמכונים עכשיו, כן? הציונות הדתית ודאי תצא ביוזמות חדשות שיתאימו לאג'נדה שלה, ואני גם חושב שיהיו יוזמות ליברליות או, או רפובליקניות במובן הממלכתי של המילה, לא במובן המפלגה האמריקאית, אלא במובן של דאגה לרפובליקה, דאגה לממלכתיות, כן? אפשר למשל לדמיין שתנועת אחים לנשק, תעשה משהו עם עצמה אני לא חושב שהיא תרוץ כגוף פוליטי אבל היא בוודאי תיזום מפעלים חברתיים כן זאת תנועה ענקית ומאוד מרשימה מאוד יעילה שבטח תעשה משהו אז יהיו מין תנועות כאלה שיעשו דברים שינסו להוציא את עם ישראל במרכאות מהבוץ להחזיר את הרוח למפרשים ככה הם עושים
0: וכולי. גם עכשיו עם החמל האזרחי.
1: עכשיו הם, עכשיו, הם, ב, 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 עכשיו הם כאילו כמובן דואגים לצבא, אבל, אבל אחרי המלחמה זה כבר לא יהיה צורך בזה, כן? אז יהיה עוד משהו. <אח> אני חושב גם שאחרי המלחמה יהיה לחץ בינלאומי לא קטן על ישראל. שוב, אנחנו לא רואים את התמונות מעזה שהעולם רואה, אבל העולם רואה תמונות מאוד מאוד קשות. ואחרי המלחמה יהיה לחץ על ישראל לנוע לאיזשהו, להתחיל, לא, 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 לא להגיע להסכם, להתחיל לנוע. עם הפלסטינאים לקראת איזשהו הסדר כי העולם לא יהיה מוכן שאנחנו כל כמה שנים ניכנס לסבב נוסף כזה שבעצם מסכן את היציבות בכל העולם בוא נשים לב לזה כן. רוסיה וסין מתערבות בסיפור הזה כי זה באינטרסים שלהם איראן אולי תתערב בזה לבנון אולי תתערב בזה עם החיזבאללה. לאמריקאים אין כוח לזה ולעולם וגם לאירופה אין כוח לזה אז אירופה ואמריקאים יתחילו ללחוץ עלינו ברצינות לנוע לקראת משהו נתניהו כבר אומר, מציג את עצמו כמי שימנע את זה. אז כל התהליכים האלה יקרו ואני חושב שאנחנו, אנחנו נהיה במשבר גדול וננסה לקום מהמשבר הזה תוך כיתוב חברתי לא קטן ו, 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 ותהליכים חברתיים מאוד מאוד מעניינים.
0: קודם כל <coughs> אני, אני חושב שאני מקבל את כל מה שאתה אומר כמעט. אני, אני אבל אסתייג, כלומר, אתה אמרת שיקומו פה תנועות, יכול אה, שזה יקרה, אין ספק. אבל אני אומר, וגם דיברתי על זה עם אה, רב מסוים שדיברתי איתו, עם יוסף בן פורת, ובכללי עם אנשים מאמינים, אמרתי, כלומר, אירועי השבעה באוקטובר, אבל לא אמורים להיות דווקא הפוך מהדבר הזה, כלומר, הרצח של התינוקות, האונס שנעשה כלפי נשים, השרפה של הגופות, כל אותם דברים. כלומר, אנחנו חוזרים לאירועי השואה. <עוד> כן אוקיי okay. ואני אומר כלומר זה לא דווקא אמור להיות גר כן, שמביא אנטי דתיות איפה היה אלוהים, אלוהים בדיוק כן, זה לא עובד ככה.
1: <laughs> <laughs> אני, אנשים בדרך תראה אני אגיד לך זה פחות עניין של אמונה ויותר עניין של זהות כן זה לא שאנשים פתאום יתחילו להאמין באלוהים. זה אנשים שכבר גם ככה פחות או יותר מאמינים באלוהים אבל יתחילו, יחליטו להתחזק מה שנקרא בזהותם היהודית על ידי מעבר לאורתודוקסיה. כן? יש פה גם אחז... מה שינבע מתוך אכזבה מה... מהציונות, תשמע, בשבע באוקטובר הציונות כ... כתנועה וכאידיאולוגיה נכשלה, במובן הכי פשוט שהציונות הייתה אמורה להבטיח ליהודים בית בטוח בארץ ישראל, מקום מפלט ובית שבו הדברים שאנחנו ראינו בשבעה באוקטובר לא יכולים לקרות. וזה נכשל, ההבטחה הזאת הופרה, כן, הברית הזאת הופרה, ובשביל אנשים שהברית הזאת הייתה חלק מהזהות שלהם, ציונים, כמוני, כן? הם חטפו מכה, ובשביל חלק מהאנשים, המכה הזאת תהיה מספיקה כדי לשבור את הזהות הציונית שלהם, וזהות תחליפית שהם יוכלו לאמץ, היא זהות יהודית אורתודוקסית של שמרת מצוות.
0: לא שאלתי אותך את השאלה הגדולה הזאת, כלומר, אתה רואה עכשיו את ההנהגה המתחלפת, מי אתה רואה, תומר, שהוא ראוי להנהגה של המדינה הישראלית הזאת? לא
1: יודע, תשמע, אז... מה, זה, מה זה ראוי? תראה, אני, יש לי הערכה מחודשת, למשל ליאיר גולן כמובן, הערכתי אותו גם קודם, ובוודאי שמה עשה ב-7 באוקטובר, <clears throat> ראוי להערכה, והוא תמיד היה אמיץ מספיק כדי להגיד את הדברים כהווייתם, אז... אז אני מעריך אותו, אני מעריך את יאיר לפיד, uh, אני חושב שהוא הוכיח בגרות בכל השנים האחרונות במהלכים הפוליטיים שלו, ואני גם מאוד מעריך את הנאום שהוא נשא ערב יום כיפור, אני לא יודע אם שמת לב לזה, שבו הוא בעצם אמר, הולכת להיות מלחמה, כן, הוא לא, הוא אמר, הולכת להיות מלחמה בזמן הקרוב והיא תהיה קשה, זאת אומרת, והוא ראה את אותו חומר מודיעיני שנתניהו ראה והסיק מסקנה אחרת, והיא הייתה מסקנה נכונה. כראש האופוזיציה אני מתכוון הוא ראה את אותו חומר מודיעין. אז אבל, אבל אני אני לא אז אבל שוב יאיר גולן כנראה לא יושב ראש ממשלה וגם יאיר לפיד כנראה לא יהיה ראש ממשלה מי שכנראה יהיה ראש ממשלה הוא גנץ שהוא. כנראה בן אדם טוב והגון ואני לא יודע אם יהיה לו את האומץ לעשות את מה שאנחנו אה, נהיה חייבים לעשות.
0: אני אנסה בלתיים להראות את הקליפ אולי שיאיר אה, לפיד מדבר עליו כן. זה ייקח okay. איזה חצי דקה, 45 שניות, אתה okay. לא תשמע את זה לצערי, אבל אני אנסה להראות את זה לצופים.
2: ערב יום הכיפורים, אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים, קרבה מסוכנת לעימות אלים, רב זירתי. לפי דיווחי מערכת הביטחון, מספר ההתרעות ביהודה ושומרון הוא חסר תקדים. גם האירועים האחרונים ליד הגדר בעזה הם בדיוק הסוג שהוביל בעבר לסבבי לחימה. ממשלות ישראל, כולל ממשלות נתניהו, ידעו בעבר במצבים כאלה איך לפעול כדי להרגיע את השטח. עיבוי ושילוב כוחות, סגרים, סיכולים ממוקדים, מאמץ מודיעיני, עבודה מסודרת מול הרשות הפלסטינית, המצרים והירדנים, כך גם הממשלה שלנו אצרה בהצלחה את גרל הטרור שהיה פה בשנה שעברה. זה לא מה שקורה היום. מספר הנרצחים מטרור הכפיל את עצמו מאז עלתה הממשלה הנוכחית לשלטון, ומה שמסוכן עוד יותר זה שהממשלה לא מתואמת עם מערכת הביטחון. כל ראשי מערכת הביטחון, צה"ל, שבק, משטרה, גופי המודיעין, מזהירים את הממשלה ואת הקבינט מהתלקחות אלימה, אבל בן גביר וסמוטריץ' מתעלמים פעם אחר פעם מהמלצת גורמי הביטחון לפעול באופן זהיר ואחראי.
0: הנה, הוא אמר, הממשלה לא מתואמת עם מערכת הביטחון. כלומר, מה שמצביע על הדיסוננס, שגם היה ב-7 באוקטובר, הדבר הזה, כלומר, שהיה פה באמת דיסוננס, אין מה לעשות. כלומר, אנחנו יכולים להאשים את ראש אמ"ן, ויכולים להאשים את אלוף פיקוד דרום, אבל השאלה <אח> היא, <אח> ואני חושב שהיא <ששאלה אח> שמעט אנשים שואלים, כלומר, האם ההתנהלות של נתניהו מולם הייתה קלוקלת, ובגלל שהייתה קלוקלת, בעצם לא עבר המידע הזה בצורה נכונה, או טובה.
1: כן, אני חושב שזה ברור שהיא הייתה קלוקלת, ושוב, אני לא מסיר מהם אחריות, הם כמובן אחראים, והם היו צריכים לצעוק יותר חזק, והם היו צריכים לנתח את המודיעין יותר טוב. אבל אנחנו יודעים שבין נתניהו לבין מערכת הביטחון היה נתק, בעצם מהעובדה שנתניהו לא הסכים לפגוש את הרמטכ"ל ואחרים לפני ההצבעה על ביטול עילת הסבירות. ועוד לפני זה ניסה לפטר את שר הביטחון, בגלל ששר הביטחון ניסה להזהיר מאסון, כן? בוא נש... בוא, בוא... לא נשכח את זה. גלנט ניסה להגיד, הדרך שהממשלה הולכת בה מובילה לאסון, ונתניהו פיטר אותו על זה, כן? אז נתניהו מתנהל כבר כמה זמן, באופן מופקר, באופן לא אחראי, והאסון הזה פשוט חיכה לקרות.
0: יש לי אבל משהו כן להעלות, כלומר, כן יש את המחלוקות בבית, והן חשובות אין ספק. יש אבל דברים שאני רואה בעולם, חלקם אתה גם מכיר, שזה בעצם כל הפורום הכלכלה העולמי, יכול להיות שאתה יודע, אני מתעמק בזה יותר או פחות ממך, זה לא משנה, אבל אני אומר דבר כזה, לא, אני לא יודע, אני, אני אומר זאת בענבה, no, אין, אין לי שמת. אני לא יודע עד כמה אתה מתעמק שם ורואה את התכנים שלהם, אני, אתה רואה אותם? אני לא יודע.
1: פורום הכלכלי העולמי, כן. אני לא מתעמק. לא.
0: אז יובל נוח הררי שם על הגישות שלו, שאותם אתה מכיר, כלומר הפוסט-הומניזם okay. הזה. וכל העניין הזה שעוד שלוש דורות, ככה הוא בעצם אומר, שלוש דורות לא יהיו בעצם בני אדם, אנחנו הולכים להומודאוס לא הזה, ככל הנראה, או משהו בסגנון okay. הזה. ואתה יודע, אתה כאחד שכתב את הספר אדם כצלם אלוהים, ודיברת על... בצלם אלוהים. בצלם אלוהים, סליחה. ודיברת על אותו הומניזם גם בתו... בספר הזה. אני אומר דבר כזה, כלומר, איך אנחנו כחברה, כעולם, כאליטה, האליטה האינטלקטואלית הזאתי, חושבת על רעיונות כאלה של לא לשים כבר את הבן אדם במרכז, אלא הקדמה היא במרכז, וזה הוויז'ן הגדול שלנו, שאיתו אנחנו צריכים ללכת. כן. Yeah. שמע, אה, אני
1: חושב שבאמת דיבורים על קץ האדם נשמעים מאז ש... התחילה המהפכה התעשייתית המכונות יחליפו איתנו ואחרי זה הרובוטים יחליפו איתנו ועכשיו זה החוכמה אה, אה, המלאכותית שתחליף את האינטליגנציה המלאכותית שתחליף אותנו. אני חושב שהיום אנחנו הכי קרובים שהיינו למשהו שבאמת יחליף אנחנו כולנו מתרשמים מאוד מה-chat gpt למיניהם וזה באמת מדאיג כן זה באמת צריך להדאיג אותנו שמצד אחד שיהיו את המכונות המאוד מאוד חזקות האלה שיכולות ליצור כאוס בחברה שלנו מבחינת הדרך שלנו להתייחס לאמת, הדרך שלנו להבין אחד את השני, הדרך שלנו לדעת שאנחנו מדברים עם בן אדם ולא עם מכונה, כן? ומצד שני גם יהפכו בני אדם בעצמם ליותר שטחיים. זאת אומרת, אם אני בעוד כמה שנים לא אצטרך לכתוב בעצם שום דבר כי כל אני רק אתן פקודה למחשב אפילו קולי כתוב לי אימייל לכך וכך ותמנה בו את הסיבות שאני הולך להתפטר מהעבודה נגיד כי אני לא צריך לכתוב את האימייל הזה אפילו כן? כן. אני לא צריך לכתוב עבודות סימניונות באוניברסיטה ולא צריך לכתוב מכתבים ולא צריך לכתוב. שום דבר ולא לקרוא. ולא להיות באינטראקציה אמיתית עם בני אדם אחרים, אני חושב שיש לנו סיבה לדאוג כי התרבות שלנו מבוססת על אינטראקציה בוודאי וגם על קריאה וכתיבה. אנחנו, התרבות המערבית, התרבות, הציוויליזציה, לא רק המערבית אלא, אלא בכלל מבוססת על הקריאה והכתיבה. אני לא יודע מה איזה סוג של בני אדם נהיה אם אנחנו רק נצפה בנטפליקס כל היום, כן? אממ, יש פה איזושהי סכנה לרידוד הרוח האנושית.
0: ואיתה מגיעה גם הדת שנקראת דטאיזם. כלומר, מה שיובל נוח הררי מדבר עליו, ש... אתה אה, זה כן, מה שאתה אמרת, כלומר, נגיד ה-chat GPT הזה, שנגיד, סתם כן. אנחנו נבוא, והוא ייתן לנו כל הזמן את התשובות שאנחנו מחפשים, ובכך יספק את הרצון הזה, כלומר, את הביטחון הזה, כביכול, שהאמונה נותנת לנו, כן? האמונה כן. המונותאיסטית, אז עכשיו זה עם ביג דאטה. כן, ומי שישלוט בביג דאטה כפי שאומרים, אתה יודע, וזה עוד פעם, אנחנו לא יכולים לנבא את העתיד, אבל מי שאומרים בעצם זה מי ששולט עכשיו במידע, זה יכול להיות סין, זה יכול להיות צוקרברג, זה יכול להיות לא דאמין. איך אתה מסתכל על הדברים?
1: תשמע, אני לא חושב שדת הדאטה תחליף דתות אחרות, דתות כאילו מסורתיות. אני חושב שתמיד לבן אדם יהיה צורך ב... איזושהי טרנסנדנציה. הדת לא נותנת לנו רק מידע, אלא גם משמעות. והיא נותנת משמעות גם מכיוון שהיא מציעה לנו משהו שהוא לא העולם הזה. לא ידע על העולם הזה, אלא הצצה או אמונה למשהו אחר מהעולם הזה, למשהו שהוא גדול מהעולם הזה. ואני חושב שהצורך הזה תמיד יהיה קיים, בין אם יש אלוהים או אין אלוהים, כן? יש uh, סיפור מפורסם של דוסטובייבסקי, כן? שזה ש... סיפור קצר שנמצא בתוך האחים קרמזוב, שמדבר על, על... על... על איזושהי דמות שאומרת שבעתיד, שכל הבעיות ייפתרו ובני אדם ידעו הכל, הם יביטו בהערצה לאדם שיחזיק איזשהו לפיד שיהיה עליו כתוב מסתורין, כן? בסוף אנחנו נצטרך את המסתורין הזה, כן? אנחנו לא יכולים בלי זה, ולכן לדתות מסורתיות תמיד יהיה מקום. אני אישית חושב שגם באמת יש אלוהים אבל נגיד אפילו אם, אם, אם לא ניכנס להנחה הזאת אני חושב שזה עדיין נכון.
0: למה באמת יש אלוהים אתה
1: למה יש? <laughs> <laughs> למה יש משהו ואין כלום?
0: למה יש משהו ואין כלום אוקיי כן, למה יש בכלל מציאות. שאלה מעניינת דקארט ניסה לבוא ולהתעסק איתה עם המציאות הזאת כלומר והנקודה שהוא אליה. אני קר... לא יודע, לא זוכר לומר את זה, אבל חושב משמעני קיים, והלך לדבר כן, הזה.
1: כן, זה, זה על מציאות האני, או, או על מציאות כל אחד מאיתנו, אבל למה בכלל יש משהו, כן? זה פלא אמיתי. זה ויטקינשטיין אגב דיבר על זה, שזה שיש משהו, זה המיסטי. זה, זה מין פלא גדול. ולמה יש טוב בכלל, כן? למה אנחנו בכלל מתעסקים בטוב ורע? למה אם, 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 אם אנחנו רק בעלי חיים, למה בכלל שיהיה מושג של טוב, או לא טוב. למה אין רק מושג של יעיל או לא יעיל? חשבת על זה? או
0: מאושר או, או לא כל... מאושר.
1: כן, או לא, כיף או לא כיף, זה לא מאושר, זה כיף, כן? כיף או לא כיף, מאושר זה כבר איזשהו עונג אה, שיש לו גם משמעות, כן? יש פה שאלות קשות שהן מאוד רציניות אני חושב, ו... ובסופו של דבר... יש גם איזשהו מסתורים.
0: אנחנו חיות די... אתה יודע, כלומר, עצם העובדה שרק דיברנו על זה, התפלפלנו, אז אנחנו מבינים עד כמה אנחנו בתור בני עוד בשלב ה... אתה יודע, ה-infincy שלנו. כלומר, עצם העובדה הזאת שסבא, אנחנו 50 אלף שנה עם המהפכה הלשונית, משהו בסגנון הזה, והצלחנו לחשוב על רעיונות ולכתוב אותם וכל מיני כאלה. מי אמר שבהכרח מה שהנצרות אמרה, עם המוסר והכול, זה המוסר שאנחנו צריכים לדגול בו. כלומר, מה זה אומר בעצם, הערכים האלה, מי אמר בכלל, אוקיי, אז אה, מטרה של כל גוף היא להסתגל ולשרוד. Okay. אוקיי, סבב, אבל מפה אתה יכול ליצור סט ערכים מסוים שאיכשהו מעצב את החברה בצורה שאתה רוצה לעצב אותה בתור, לא יודע, אליטה אתה יכול לקרוא לזה, לא יודע. לא,
1: yeah, אני, אני חושב שגם העובדה היא שלבני אדם לא מספיק לשרוד. לא מספיק לנו רק לשרוד, אנחנו רוצים משהו מעבר לזה. משמעות. משמעות, נכון, אנחנו רוצים... טוב אנחנו רוצים לעשות טוב אין כן? רובנו לפחות אנחנו מגדירים את הטוב הזה אחרת אבל יש איזשהו רצון לעשות טוב אני חושב שהרצון הזה בעצמו הוא פלא גדול כן? אז יש פה משהו כנראה שהוא יותר מורכב מפשוט לחיות וליהנות. כן?
0: מה ש... שזה גם חשוב כן לגמרי אני מסכים איתך כלומר. העידוניזם הזה זה לא מספיק אנחנו צריכים למצוא משהו שמלכד אותנו יותר ואמרת את זה גם באמונה. אני אומר דבר כזה תומר כלומר היום איזה שאלות באמת מעסיקות אותך השאלות העמוקות האלה שאתה מנסה אולי להבין על המציאות דברים שאולי אתה פחות משתף אני לא יודע שבאמת מעמיקות בך בתור בן אדם.
1: האמת היא שאני חקרתי את הנושאים האלה המון שנים הייתי רוחניק אפשר לומר הייתי מחפש רוחני אני נסעתי להודו אני חושב שאני כבר בפעם ה-13 או ה-14 שאני שם. ו ו, ו... 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 ובעניין הזה אני, 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 אני קצת הנחתי לחיפוש הזה כי גם כי מצאתי הרבה תשובות למה שניסיתי לחפש וגם כי המצב הפוליטי בישראל חייב אותי מוסרית לפחות לנסות להתייחס אליו ולנסות לתת את, ה, את, ה, את, ה, את הסיוע שאני יכול לתת את הדבר הקטן שאני יכול לעשות. אבל אם אתה רוצה להיכנס לסיפורים על חיפושים רוחניים ומשמעות הקיום זה, שמע זה שיחה ארוכה כן, אבל תשאל ואני אשמח. כי אתה יודע
0: כלומר אתה באמת היית בהרבה מאוד מקומות במסע הרוחני שלך ואתה יודע כל אחד מאיתנו מנסה למצוא את המקום שלו בעולם. זה יכול להיות במסע רוחני שלך, שלך זה יכול להיות במסע אה, קיומי של אדם אחר, זה לא משנה. איזה משמעות אתה מצאת לחיים שלך, או המשמעות לחיים?
1: <אם> מבחינתי, הדבר הכי חשוב בחיינו הוא להגיע לידע השם. כאשר לדעת כאן, זה במובן התנכי של המילה של להיות בקשר אינטימי עם. אני רוצה להיות בקשר אינטימי עם ההוויה, עם אלוהים. איך עושים את זה? ופה יש לך אין דרכים רוחניות שמנסות לאפשר ליצור האנושי להגיע לאיזשהו קשר עם ההוויה, עם הקיום, איך שלא תקרא לזה, כן? זה בדרך כלל כולל איזושהי טרנספורמציה, ו... הפחתה של האגו כן של העצמיות שלנו אנחנו בסופו של דבר צריכים לוותר על קצת מתפיסת העצמיות שלנו מהמוצקות אפשר לומר של מי שאנחנו חושבים שאנחנו אנחנו צריכים במילים אחרות לקחת את עצמנו קצת פחות ברצינות לדעת שאנחנו כישות אוטונומית נפרדת מכל מה שפה כן מכל העולם לא קיימת כפי שאנחנו חושבים שהיא קיימת. האדמור הזקן, מייסד חב"ד, הרבי שניאור זלמן מילדי, אמר, עיקר עבודה זרה שמחשיב את עצמו כיש. אוקיי? Mm. Okay? המהות של הכפירה או של העבודה הזרה זה אם אנחנו חושבים שאנחנו קיימים, כיש, כן? וזה, אני חושב, ופה אני חושב שהוא צודק. וכשאנחנו קצת פחות חושבים על עצמנו כיש, אנחנו יותר מבינים שאנחנו חלק מהקוליות חלק מההוויה וזה להיות בקשר אינטימי עם ההוויה.
0: כלומר זה יכול לקחת אותנו לדבר כזה שכולנו מחוברים כבני אדם כולנו קשורים אנחנו, אחד לשני? אנחנו השנים.
1: מבינים שאנחנו תמיד היינו בכל מקרה חלק מאותה רקמה אנושית אחת חיה או רקמה קיומית אחת חיה אנחנו בסופו של דבר אני ואתה וכל מה שפה זה אותו הדבר כן. יש רק דבר אחד, והוא כל מה שקיים, כן? ואנחנו בעצם סוג של מערבולות בתוך הזרם. אני, אני לא טוען שתומר כאורגניזם לא קיים, אבל הוא מערבולת בתוך זרם והוא עשוי מאותה מים ואותה הוויה של כל הדברים האחרים.
0: וההשלכה של הדבר הזה לדעתך, כן? כפי שאתה מתאר אותה, שאם אנחנו לוקחים את החיים פחות ברצינות, ומנסים לשים את ההבדלים בצד בין בני אדם. כלומר, יש את הלאומיות עכשיו, שזה מנגנון ש... לא, יש, כל
1: הדברים האלה קיימים, אבל הם פשוט, פשוט הם, הם שלב ב' או ג' או אחרי השלב הבסיסי שבו יש איזושהי אחדות בין כל התופעות.
0: אז, אז, אז אתה אומר שכאילו אנחנו יצאנו והיינו אחד והתחלקנו, אבל אני, אני טוען או אומר שאולי אנחנו מגיעים למקום שאנחנו נהיה אחד. באיזשהו מקום בלי ההבדלים האלה של הדתות אז, המדינות אז, והכל. אז
1: התהליכים הרוחניים השונים שכל מיני מסורות מציעות, מציעים לנו זה המעבר דרך איזושהי התפתחות שבסופה אתה מבין שבעצם אתה אחד תמיד היית אחד ואתה מגיע שוב למקום שאתה מכיר בזה ויודע
0: את זה. צופים בנו אנשים צעירים תומר וגם לא אנשים צעירים חלקם גם אבות של אותם אנשים צעירים. ואתה יודע, ש... זה מצחיק
1: לי, ש... הצחיק לי שאנחנו התחלנו בפוליטיקה ומאורעות הימים והמלחמה, ואנחנו מס... כאילו הגענו למסעות רוחניים ולסוד הקיום.
0: זה היופי, היו אוקיי. אבל זה היופי, אני, אתה יודע, אני, זה, זה כל העניין בלקחת את הדברים פחות ברצינות, כלומר, אתה יודע, אנחנו יכולים כל כך, להת... יש, יש את המשפט הזה שאומר, תסתכל על החיים מקרוב זה טרגדיה, תסתכל על החיים מרחוק זה קומדיה, כלומר, וזה באמת ככה, כלומר, אנחנו יכולים להסתכל על המציאות שלנו ולהגיד, זה אשם, זה אשם, זה רע, זה רע, אוקיי, okay, אבל בפנים, גם יש... אחלה, משה,
1: את... הכל בסדר, בסדר, לא, קדימה.
0: לא, 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 אני, 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 אני חייב לחדד, אבל, כלומר, ובטוח, okay. בכל אחד מאיתנו, יש את האידיאל הזה שהוא רוצה לשאוף אליו, בתור בן אדם, שזה הדבר הרוחניקיס שאתה מדבר עליו, ואני מעריך אותו מאוד, וזה גם אני חשבתי שהיה חשוב גם לתת הדגש שליו, בשיחה הזאת, mm -hmm. אתה מבין? Okay. אחלה. ואמרתי, ונוגע לאותם צעירים ואבות של הצעירים האלה שצופים בתוכנית, יש כאלה שרוצים לעשות שינוי. אתה נגיד סתם אמרת שאתה נותן בחלק שלך במאבק שיש נגד מדינת ישראל, והכול ומנסה לעזור עם הקול שלך. כן. Yeah. איזה עצה היית נותן לאותם אנשים צעירים שאפתניים, שכן רוצים בטובת המדינה, שכן רוצים למקסם את עצמם ולהגיע רחוק? <אז> 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 שמע,
1: קודם כל, כפי שקצת דיברנו קודם, צריך להבין את המציאות כפי שהיא, אוקיי? זאת אומרת, לא להסתיר מעצמנו מידע. אם אנחנו מבינים שאנחנו לא מקבלים תמונה מלאה על מה שקורה בעזה, למשל, אז לברר מה, מה קורה בעזה, כן? להיות מאוד ביקורתי, להיות מאוד זהיר. כמובן שיש הרבה פייק ניוז ואינפורמציה אה, ומיס אינפורמציה ודיס אינפורמציה בחוץ. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו ולהשתמש בתבונה כדי לברר מה, מה המצב. אחרי שמבררים מה המצב, לנסות לגבש איזושהי עמדה, ובשביל זה אני כן חושב שצריך, צריך השכלה, כן? צריך, אני עשיתי תואר ראשון בפילוסופיה, ו, ועוד משהו, כן? אבל לא עשיתי תואר ראשון בפילוסופיה כי חשבתי שאני אהיה פילוסוף ושאני אתפרנס כן, מזה כן? אבל עשיתי את זה כדי לשמוע אל, מה אנשים חכמים לאורך הדורות חשבו על החיים כן זה חשוב זה חשוב להבין את זה זה חשוב לדעת מה, מה אנשים באמת חשבו ואיך הם ניגשו לפתור את בעיית משמעות הקיום או, או אה, החיים אז, אז צריך להשכיל צריך, צריך לקרוא צריך ללמוד. צריך ללמוד ממי שיודע ולהיות שנוא מספיק כדי להגיד אני לא יודע ואני רוצה ללמוד. ובסופו של דבר צריך גם הרבה אה, יושר עצמי, יושר אינטלקטואלי וכנות פנימית. צריך לדעת מתי אנחנו מרמים את עצמנו. לגמרי. אנחנו מאוד מאוד אוהבים לרמות את עצמנו, מאוד אוהבים לתת לעצמנו הרגשה שהכל בסדר ושאנחנו בסדר ושאנחנו טובים גם כשאנחנו לא הכי טובים או לא הכי צודקים. או טועים פשוט כן ואנחנו מפחדים להודות בזה כלפי עצמנו. אז כדי להתפתח צריך יושר פנימי ויושר אינטלקטואלי גדול אחרת זה לא ילך.
0: יושר פנימי ויושר אינטלקטואלי אחרת זה לא ילך. קודם כל תומר באמת היה לי הכבוד. Uh, אני, אני חייב להגיד קודם כל, יש את הספרים שלך, בין אם זו מדיטציה יהודית, שאפשר למצוא למטה בתיאור, ואדם בצלם אלוהים, שאפשר למצוא mm -hmm. גם למטה בתיאור. וכמובן, כמובן, כמובן, לולאת האל, גם האתר שבו אתה מפרסם את הדברים שלך, הבלוגים שלך, כל הדברים. כן, <מאמרים>, <שלך>, מאמרים. מאמרים, איזה... <מאמר> טוויטר yes, ופייסבוק. וכמובן, כמובן, כמובן. אז באמת היה לי הכבוד, ואני מעריך את השיח הזה. אני חושב שהשיחות האלה ואולי נגיע למציאות יותר טובה כמדינה.
1: אמן, אמן. תודה משה, תודה על ההזמנה, היה לי מאוד מאוד טוב ונעים.
0: יא, תודה רבה לך איש יקר.